0: Buenos días y bienvenidos a Quiero Ser Webmaster. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien, muy bien. Bueno, ya ha pasado otra semanita. Ya es miércoles. El mes de agosto sigue avanzando. El estío, el calor, las vacaciones... Bueno, hoy es miércoles 12 de agosto de 2020. Y tal día como hoy, en el año 490 a.C., en Grecia se estaba librando una de las batallas más famosas de la antigüedad, la Batalla de Maratón, donde los griegos derrotaron a los invasores persas. Dos días después habría sucedido la fábula de Filipides, que recorrió 42 kilómetros de Maratón, a Atenas, para morir diciendo, hemos vencido. Más de 2.000 años más tarde, en las primeras olimpiadas de la era moderna celebradas en Atenas en 1896, tendría lugar el primer maratón de la historia. El vencedor, Spiridon Luis, había estado los dos días previos a la carrera, ayunando y orando. Bueno, en el último podcast os dejé con la intriga, lo sé os dije que había recibido una llamada, la llamada de José María, diciéndome que me, vería, que me quería vender su estudio web. No sé por qué, pero siempre que se habla de comprar o vender, todo el mundo levanta las orejas. Bueno, igual no todo el mundo, pero casi todos levantamos las orejas. No sé qué tienen esas palabras, comprar, vender, dinero que hace que hasta el más concentrado deje su labor. deje Si estás trabajando con el ordenador, si estás leyendo, si estás viendo la tele, hablas de dinero y todos, 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 todos miran. Hasta los más pequeñines, ¿eh? A mí, hablando de pequeñines, siempre desde pequeño me ha gustado ahorrar. Siempre, bueno, pues el dinero que me daba mis abuelas, mi padre, siempre lo metía en una cajita de ahorros que tenía, que me habían traído los Reyes Magos, que era verde, muy pequeñita. Y ahí metía todos mis ahorros. Eh, era bastante rata, No me gustaba gastar el dinero, pensaba que era que gastar el dinero, estirarlo. Y, y bueno, pues oye, llegué a tener mis, mis ahorritos. No sabría decir cuánto, pero vamos, en torno a los 50, 60 mil pesetas sí que tendría yo en el año 92, con 13, 14 añitos sí que tendría ese dinero. Lo sé porque además <ríe> ese, ese mismo año nos lo gastamos, mi hermano y yo, teníamos ahorrado eso, unas 120 mil pesetas y nos los, nos los pulimos todos los ahorros de, yo qué sé, de 5, 6, 7, 8 años. Nos los pulimos comprando una consola que era por entonces la, la número uno y se llamaba Neo Geo. Nos fuimos hasta Tocha, vivíamos en Moratalaz fuimos con el tren con el autobús con el 32 nos fuimos a Tocha y con el dinero metido en el bolsillo con, con muchísimo miedo nos fuimos a comprar la la, la la Neo Geo a la tienda con un juego que vamos lo, lo cuidamos como, como si fuera como si fuera oro llegamos a casa la abrimos aquí sí fue que sí que fue un unboxing de, de super lujo no con, imagínate con, con 14 catorce quince años tener una consola de ciento mil pesetas que era el sueldo de de, de un trabajador en un mes pues imagínate, claro, a mi madre, no sé si algún día escuchará esto, le dijimos que nos había costado 30.000 o 40.000 pesetas, muy poco, nos había costado muy poquitín, pero nos había costado una pasta, una pasta. Además era una consola que los juegos costaban eh, 18.000, 20.000, 25.000, 30.000 pesetas, eh, bueno, para los que no sepáis en, en pesetas, que espero que, que haya algún joven escuchándolo, el coste de la consola de 120.000 pesetas fueron eran unos 600 700 euros más o menos, y cada juego costaba unos 120 euros entre, entre 100 y 150 euros incluso algún juego costaba 200 euros a día de hoy incluso una verdadera barbaridad claro, eran los juegos que estaban en las salas de juego eran, eran, eran una gozada pero bueno, volviendo al ahorro Después de, de habernos gastado todo, todo ese dinero años antes y mi hermano y yo siempre habíamos tenido ese, ese dinero ahorrado y hasta hacíamos intercambios de monedas, nos sentábamos unos frente de otro con nuestra caja fuerte, él tenía una caja fuerte grande, morada, yo la mía era verde... Y no sé, intercambiábamos pues igual 5 monedas de 10 por una de 50 O 4 de 25 por una de 100 Bueno, pues así pasábamos la, las horas intercambiándonos dinero y pasando, y pasando el día eh, un, un día, eh, no, sé, no sé quién fue la idea, si fue de, de mi hermano Pedro o fue mía Decidimos hacer juntar, juntar todo el dinero Todos los ahorros que teníamos los juntamos en una única caja fuerte Y ahí, ahí lo metimos todo Lo que hicimos fue anotar eh, todo el dinero que teníamos lo anotamos en un papelito, y tanto si entraba o si salía dinero, debíamos apuntarlo. O sea, había un registro de entrada y salida, vamos, con fecha, hora, cantidad, y era libre. Tú podías coger mil pesetas, dos mil, cien, cincuenta, lo que tú quisieras, pero siempre había que apuntarlo. Lo raro es que siempre desaparecía. Al final de, de cada semana, o no recuerdo muy bien cada cuánto lo hacíamos, hacíamos un recuento de ese dinero y siempre faltaba dinero. Siempre igual había, yo qué sé, por decir de algo, 15.000 pesetas, eh, debía haber 15.000 pesetas y había 14.900. Eran pequeñas cantidades, pero faltaba. Los dos jurábamos y perjurábamos que allí nadie había metido la mano, ni, ni había cogido el dinero, ni nada. Así que, bueno, pues como no nos aclaramos, hicimos separación de bienes y, y nada, separamos nuestros ahorros. La verdad es que esta visión, esta visión de ahorro siempre me ha ayudado a ser más valiente, a, a poder tomar decisiones que quizás sin, sin ese pequeño ahorro no, no las hubiera tomado, sin ese pequeño colchón. Yo os, eh, sí que os animo siempre a tener un pequeño colchoncito, cada uno dentro de sus posibilidades. Y yo desde, desde aquí os voy a comentar cómo me organizo, cómo, cómo ahorro también y cómo, cómo muevo el dinero que mis clientes pagan por mi trabajo. En, a día de hoy tengo cuatro, bueno, realmente tengo cinco, no pero mías personales son solo cuatro. Eh, unas de la empresa otras de, de los impuestos, otra que llamo yo de los impuestos, otra que es personal y otra de ahorros. En la cuenta de, de empresa, lo que, la que la utilizo es para que los bueno, pues todos los pagos de clientes y de proveedores es donde están ahí. no Todas las facturas que hago los clientes, les doy ese número de cuenta y es donde me lo ingresan. También es donde cada mes paso eh, recibos bancarios, siempre lo suelo hacer a final de mes. o bueno o sea A veces me pide el cliente que sea a mediados de mes o, o que se lo pase en el mismo día que le mando la factura... Eh, lo, lo hago siempre en esa empresa, vale, perdón, en esa, cuenta de, en esa cuenta de empresa. También ahí cargan los autónomos, pago internet de la oficina, la luz, el agua, eh, pago el teléfono móvil. El, también el, bueno, el, el gasto del coche el, realmente es solo el gasoil, lo que es el seguro y las revisiones y todo eso lo pago yo de mi cuenta personal. La otra cuenta es la de impuestos. Ahí lo que hago es que cada 10 o 15 días mmm, llevo un recuento de todas las facturas que voy cobrando. Bueno, ¿que voy cobrando? No, ¿que voy haciendo realmente? Porque no siempre se cobran las facturas que se hacen. Además de, de ese IVA, paso un 20% más. Me gusta pasar un 20% más de cada factura por si las moscas. Es un, como un colchoncito que tengo ahí de, de impuestos. Por pues si el día de mañana necesito tirar de algún sitio, pues bueno, tengo ahí una, una pequeña bolsita, ¿no? Luego la cuenta bancaria personal es donde mensualmente me paso un sueldo. Yo me he puesto un sueldo X y ahí es donde de, de la cuenta de empresa me paso un sueldo. Todo lo que sobre de la cuenta de empresa se queda en la cuenta de empresa. O si algún mes falta para, pasar, para pagarme ese... Bueno, falta, realmente no, no, no debería faltar nunca de la cuenta de empresa, pero imaginaos que un mes, por lo que sea, he cobrado a los clientes 5, mi sueldo es 10, sé que en esa cuenta de empresa va a haber 10. Si en un momento dado, un mes... Eh, entran 15 y mi sueldo es 10, se van a quedar 5 en la cuenta de empresa. Entonces, bueno, sé que cada mes voy a tener un sueldo fijo y es de ahí donde pago todos los gastos de, de la casa, de la comida, de la ropa, de los gastos personales, las, las vacaciones, bueno, en, en general toda la, todo lo que es diferente a empresa. Si, por ejemplo, voy a comer con un cliente, lo pago con la cuenta de empresa, no lo pago con la cuenta mía personal, pero si voy con mis amigos está claro que lo tengo que pagar con mi cuenta personal, ¿no? La cuarta cuenta es la cuenta de ahorros, ahí es un, bueno esto es un, como un cerdito, ¿no? donde meto mis ahorros que intento que sea el 20% de mi sueldo, intento no, lo logro, siempre el día que me hago la transferencia de la cuenta de empresa a la cuenta personal, hago una de la cuenta personal a la cuenta de ahorros, el, el hacerlo el primer día es súper importante, si, lo típico es hacer, no, lo, lo que me queda a final de mes es lo que ahorro, no, error, Tienes que hacerlo el primer día. El primer día que, que, llegue ese, que llegue tu sueldo, tu paga o lo que cobres, tienes que meter un tanto por ciento en algún sitio donde tú lo ahorres y sea un sitio que sea intocable. Eh, bueno, o casi intocable, ¿no? Veremos en... Bueno, no quiero adelantar acontecimientos. Mm, de Antes, eh, bueno, la, la quinta, os he dicho que tenía, tenía cinco... La, la quinta es una cuenta que está a nombre de mi hija y mía. Y ahí es donde todos los meses... Bueno, pues le, le, le hago un pequeño ingresito, ¿no? Para que ella el día de mañana, pues tenga ahí un dinero para que haga lo que ella quiera cuando cuando quiera. Esto lo hice el, el tener tantas cuentas bancarias. Lo hice porque en dos ocasiones, en la primera ocasión no fue no fue muy grave, pero vamos, recibí el email del, de la gestoría y me dijo, oye Pablo, este trimestre te toca pagar tanto y digo, pero si no tengo no tengo tanto dinero. El problema había sido que había gastado lo que no era mío. Es, es un caso, es algo habitual, ¿eh? dentro de los autónomos pasa muy a menudo, Sole, solemos tener una única cuenta que es donde pues bueno nos hacen todos los ingresos, hacemos todos los pagos, nos pagan los, pagamos los impuestos, pagamos autónomos, la luz, lo, lo sacamos todo de una, de una única cuenta, entonces claro, si vemos que tenemos por decir algo 100%, pues pensamos que esos 100 los podemos gastar. ¿Y qué me pasó a mí? Pues efectivamente había 100 y aquel mes pues igual me había gastado 80 y tenía que pagar 40. ¿Qué pasó? Que tuve que sacar dinero de la cuenta de mi hija. No, 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 no. Con mucho dolor, pues bueno, tuve que ir al banco, sacar el dinero, me juré y perjuré que lo iba a devolver, se lo iba a devolver. Y bueno, pues pasados unos otro año, más o menos. Eh, el problema, problema, bueno, ventaja que yo tengo es que los problemas los olvido muy rápidamente. Entonces, este problema se me olvidó. Lo pagué y, y se me olvidó. No sé si será algo generalizado, o es, o es una ventaja o una desventaja mía, que olvido, que olvido que olvido los problemas. Entonces este problema lo olvidé. Pasaron un año, año y medio, más o menos, y otra vez volvió a pasar lo mismo. Si tenía 100... Había gastado en esta ocasión 90 o 95. Le dije al gestor, pero bueno, esto es imposible, si, si es que no, no, tengo, no tengo dinero, ¿cómo puede ser? Me mandó el listado de todas las facturas y estaba todo correcto. Una vez más tuve que volver a, a tirar del dinero de, de la cuenta de ahorros de, de mi niña y no... Y bueno, pues ya dije, esto no, esto no puede ser, esto tiene que haber una solución para que esto no pase. Bueno, investigando, leyendo y escuchando podcast de, de, de gente que se dedica a la inversión, al ahorro y tal... Pues bueno, la solución era esta, tener diferentes cuentas bancarias, como tenían nuestras abuelitas que tenían diferentes cestitas o diferentes bolsitas guardadas. Mi abuela ya me acuerdo que tenía un poco de dinero en un cajón, otro poquito de dinero en otro, pues bueno, lo tenía diversificado, ¿no? Y en este caso es lo mismo, tener, no tener los huevos siempre en la misma cesta, tenerlos por lo menos separadas, ¿no? Para mí, esta forma que llevo ya unos, unos años haciéndola, es, es la mejor. Nunca hasta ahora he vuelto a, a, tener, a tener ningún problema y esto que te conlleva a, a tener muchísimos menos, coste, menos gastos. A, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. El, hace bueno, pues unos, unos dos o tres meses mi ordenador se, se estropeó de la placa de, del, del MacBook Pro de, de 17 pulgadas, que es un ordenador que ya tiene 8 o 9 años o 10, no sé, no, tiene un montón... Se estropeó. Llega, llega un momento que se estropea. Si lo tenéis, se os va a estropear seguro. Y bueno, pues lo llevé a reparar y me dijeron que no, que no tenía no arreglo. ¿Qué pasó? Que, bueno, me, me debería comprar un ordenador, ¿no? ¿O qué? Miré, busqué. Los ordenadores de Apple a día de hoy cuestan una pasta. Hablamos de, de menos, menos de 2.000 euros, 2.500 euros un portátil. Eh, yo creo que no lo hay. Bueno, yo me calenté, lo miré y digo, a, ver, a ver cuánto costaría uno que, que, que me gustaría comprarme, ¿no? Lo miré y pues, se disparaba unos 3.000 y pico euros, ¿no? Un MacBook de 15 pulgadas con 64 GB de RAM, bueno, un i7, o sea, una, una maravilla de, de ordenador. Daba la opción de pagarlo a, a plazos, ¿no? Apple te da la opción de pagarlo a plazos en cómodos plazos de, no sé si eran 180 euros, más o menos, y tal. Y, bueno, pues mirando la cuenta mía personal, la cuenta de ahorros, la, la, la del cerdito, eh, digo, no, no puede ser. Mire la de empresa, digo, bueno, y esto es un gasto de empresa, ¿no? Vamos a ver si se puede coger el dinero de la empresa. Tampoco, no lo quiero. Sí se podía coger, pero no quise cogerlo, digo, no, no lo voy a coger. No lo voy a coger porque no me apetece ahora mismo gastarme tantísimo dinero. Entonces, ¿qué hice? Le dije a mi mujer, oye, Laura tu ordenador portátil queda confiscado <risa> eh, lo necesito, no, no, no me apetece gastarme tanto dinero ahora mismo en comprarme un ordenador no lo creo necesario, tenemos tu ordenador que bueno, tu chico lo utilizas pero tengo otro ordenador en la oficina que es un sobremesa y que puedes utilizar perfectamente vale, perfecto bueno pues, eh, tu ordenador es un macbook también, va fenomenal, es con el que grabo estos podcasts con el que trabajo a día de hoy y funciona perfectamente lo curioso de todo es que pasado un mes, eh, me llamó a Asael, que yo creo que ya soy hablado de él, es eh, mi, mi informático de cabecera, y le comenté, oye, Asael, mira, ja, estoy con un ordenador de mi mujer, a ver si igual me compro uno, oye, ¿qué opinas? tal La verdad es que yo quiero seguir en, con Apple. Y mm, me dice, pero pero ¿qué le pasa? ¿Qué le ha pasado a tu ordenador? No, a la placa. digo pero eso, eso sí tiene arreglo. Vamos a mandarlo a Sevilla y nos lo van Que te lo miren, a ver si te lo pueden arreglar. Efectivamente, lo mandamos. Y nos manda un correo, su ordenador ya está arreglado. Ole, ¿Pero cómo puede ser? Si lo he llevado a, a, la, a una tienda de Apple y me han dicho que no, que no tiene solución. Pues tuvo solución, me lo volvieron a mandar y ya está funcionando perfectamente. ¿Qué ha pasado? Que yo ya me he quedado con el, con el portátil de mi mujer... Y el otro portátil mío antiguo, que es una maravilla, que funciona perfectamente, que tiene un disco duro sólido y que es una gozada, pues bueno, se lo ha quedado a mi mujer. Eh, no porque este sea mejor y el otro peor, sino porque ya tenía todo pasado en ese ordenador, había instalado, reinstalado todos los programas y bueno, ya lo tenía todo un poquitín montado. Así que, bueno, es, es una forma de, de ahorro, ¿no? De, el, el no gastar, sobre todo. La mejor forma para no gastar es ahorrar. Y además de todo, de todas esas cuentas bancarias que bueno, igual lo dejamos para otro podcast, lo que hablé con el banco es que, que no tuvieran comisiones, ¿no? El, bueno, aparte que soy autónomo, son, son cuentas bancarias sin ninguna comisión, que esto es súper importante, vale son pequeños gastitos poco a poco que te van minando y a final de, de cada año, pues, oye, pues llega un momento y dices, mira, es que me están cobrando 8, 10, 12, 15 euros al mes por comisiones en el banco. De, de, ¿Por qué? Encima que tengo mi dinero con ellos, ¿me cobran por tenerlo? Bueno, será algo que, que, que hablaré en un podcast. José María me llamó mmm, cuando iba en el coche, iba camino a somo, iba a ver a un buen cliente y mejor amigo, mi amigo Rafa, y me dijo, Pablo, estoy pensando en vender la empresa, quiero irme fuera y necesito el dinero. Y me quedé así un poco pasmado, digo, pero, pero José María, ¿cómo vas a vender la empresa? Si, si llevas un montón de años luchando, trabajando por ella, eh, hemos hablado tantísimo, hemos luchado tantísimo como para ahora venderla y no, no, eh, me dijo, no, no, es que me quiero ir fuera de España... Quiero irme una temporada, quiero quitarme de, de, de todo este internet que a mí realmente nunca me ha gustado. Yo le pregunté, pero a ver, cuéntame, cuánto, ¿cuánto facturas al año? ¿Por cuánto la quieres vender? Me lo dijo y bueno, para, para mí, José María es, es y era y será siempre un, una gran persona, un muy buen amigo, una persona en la que siempre se puede confiar, eh, aunque nos hayamos visto dos o tres ocasiones, dos o tres ocasiones, pero hemos hablado tantísimo por teléfono que y nos hemos ayudado tantísimo que, sabes que es alguien en el que, en el que confiar. Bueno, lo que os digo, me dijo lo que facturaba y lo que, lo que pedía y le digo, pero José María es muy poco, eso es muy poco dinero y es que apenas no llega ni a lo que facturas en un año y me dijo, claro, es que no sé, es que tampoco sé valorarlo muy bien en cuánto, cuánto puedo vender mi empresa y además me, me, digo, digo, me dice, tengo dos estudios de Sevilla interesados eh, para, para comprármelo, pero claro, es que yo, yo prefiero vendértela a ti es que a mí esta gente de aquí, pues bueno, sí, les conozco y, y tal, pero no, no les conozco tanto como a ti, no te lo, te lo quiero vender a ti ya os conté en el, en el podcast anterior, creo que fue, que él había basado su negocio en, en, en Wix. Todas las webs, o prácticamente el, el, pues el 60-70% de sus webs, las había desarrollado en Wix. Y bueno, pues para mí, a ver, no tengo nada en contra de Wix, al contrario, es una plataforma que ya me gustaría a mí ser el dueño de ella. Pero el, el problema que yo le veía ahí es que en, en un momento dado Wix podría desaparecer o, o peor aún subir las tarifas y bueno el Wix cobra un por mensualidades eh, un rollo de, le dije es que para mí es muy arriesgado no no es mi no es mi filosofía de trabajo ni mi filosofía de empresa ofrecer este tipo de páginas web a mis clientes entonces yo no 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 puedo no 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 estoy interesado y y además le digo, José María, conociendo tu negocio La estabilidad que tiene No entiendo cómo lo puedas dejar Pero bueno, si lo quieres dejar Me parece muy poco, lo que estás viendo es muy poco Si él facturaba Uno al año, pedía 0.75, o sea, es que era, era Paquísimo, digo, es que por lo menos tienes Que multiplicar por tres la facturación anual Es que es, es lo menos, ¿no? bueno pues eh, Seguimos hablando en ratín Y, y él pues, con mucha tristeza se despidió De mí Y hasta aquí el episodio de hoy, en el próximo podcast eh, os, os quiero seguir contando un poquitín más sobre los ahorros, sobre, bueno, pues sobre cómo ahorro, cómo, cómo podéis ahorrar, ¿no? Es, para mí es esencial, es algo que me ha ayudado tantísimo como, 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 como webmaster, ¿no? como autónomo, como freelance, me ha ayudado muchísimo a tener ese pequeñito colchón, que, bueno, te ayuda, en muchas ocasiones te ayuda, y además os contaré... <risa> la, 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 la llamada que tuve de José María unas semanas más tarde del de sevillano, ¿no? De que quería cambiar su vida y bueno, pues os, os lo acabaré de contar, ¿vale? Os, os, o, o al menos lo intentaré. Bueno, un abrazo, cuidaos mucho y ya sabéis que podéis contactar conmigo en www.sarpanez.com también en sarpaned.com barra contacto y por email en pablo.sardina.com. No olvidéis comentar el podcast, ponerme 5 estrellas, seguirme en Spotify y todas las cosillas que me ayudarán un poquitín a difundir todo este... Cuidaos mucho y hasta el próximo miércoles.